0: Salut mes vies, j'espère que tout le monde va bien, c'est Marina, bienvenue dans Bavardage incessant Le cancer doit être l'une des maladies dont on parle le plus. Malheureusement, on connaît tous quelqu'un qui a été atteint d'un cancer. On nous parle beaucoup de ce qu'on peut faire pour prévenir un cancer ou comment soutenir ceux qui souffrent de cette maladie. Mais qu'en est-il de l'entourage proche des malades Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma super copine Aya qui va venir nous partager son histoire avec le cancer de sa maman. Bienvenue Aya
1: Hello tout le monde
0: alors, est-ce que tu peux nous dire à quel âge est-ce que tu apprends que ta maman est atteinte d'un cancer
1: Bah moi j'ai appris que ma maman elle est atteinte du cancer du sein à 10 ans et demi, 11 ans, c'était genre en 2010, et euh, voilà. Ok, et comment est-ce qu'elle te l'annonce Bah en fait euh, elle me l'a pas annoncé directement, j'étais là. En gros pour la petite histoire, ma mère de base elle est hôtesse de l'air, et donc du coup euh, elle voyageait super 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 souvent. Et euh, le jour de son dernier voyage, elle devait avoir les résultats euh, pour, euh, son... enfin, pour les tests qu'elle avait effectués. Mm -hmm. Et du coup, bah, on était euh, dans la voiture avec le chauffeur. Et, euh, et au moment où elle est descendue de la voiture, elle a reçu un appel de son médecin. Et donc, elle a décidé de rester avec moi dans la voiture le temps d'avoir les résultats. Et euh, j'ai compris qu'elle avait quelque chose parce que euh, la première question qu'elle a posée au médecin, c'est est-ce euh, que je veux perdre mes cheveux Oh. Et elle était un peu choquée. Et après, euh, elle s'est levée et elle est partie euh, faire son
0: vol, son dernier vol. Et voilà, et moi, je suis rentrée chez moi. Et quand elle a dit « est-ce que je vais perdre mes cheveux », est-ce que tu as compris que c'était un
1: cancer euh, J'ai compris que c'était un cancer parce que dans les films, les femmes, elles perdent leurs cheveux dans les quand elles ont un cancer. Mais euh, je ne savais pas vraiment ce que c'était que genre euh, avoir le cancer. J'avais 10 ans, quoi. Mm -hmm. Mais elle ne te l'annonce pas officiellement. Du coup, tu entends cet appel,
0: mais elle ne te dit pas « écoute ma fille, j'ai un cancer
1: ». Non, elle me dit juste « rentre à la maison ». Et dis là papa
0: et quand tu commences à comprendre que elle a un cancer c'est quoi ta réaction est ce que tu angoisses ce que
1: bah en fait le temps du trajet donc 15 minutes euh, je, je me demandais enfin qu'est ce qui se passe c'est quoi la maladie c'est quoi le cancer mais dans les films encore euh, tu meurs à la fin donc du coup pour moi ma mère allait mourir et donc euh, ce qui s'est passé c'est que bah, je suis rentrée à la maison et euh, j'ai couru en fait, euh, on habitait dans un appartement au troisième étage et j'ai couru en fait euh, vers le balcon et euh, bah, j'allais me jeter parce que j'avais 10 ans et donc du coup si pour moi ma mère allait mourir, moi aussi il fallait que je meure. Quoi. Wow. Dans ma tête ça s'est fait super rapidement et euh, mon père... À, à courir derrière moi et m'a attrapé à la dernière minute et, euh, et là j'ai annoncé à mon père que ma mère avait un cancer j'étais la maman elle a un cancer elle va mourir et tout et euh, il est resté super fort et genre il était là, enfin il a essayé de me rassurer comme il peut, aujourd'hui quand j'y pense je rigole mais enfin il était là non t'inquiète pas il euh, le savait on... lui non c'était moi qui lui ai annoncé, il était là. Euh, on a tous le cancer, moi j'ai le cancer de la tête, c'est pour ça que je suis fou, je crie beaucoup. Euh, regarde, ta grand-mère a le cancer du ventre, c'est pour ça qu'elle a un gros ventre. Enfin, vraiment, <rire> il a essayé de parler à une enfant de 10 ans, tu vois. Et donc ça m'a rassurée. Et puis après, il est rentré aux toilettes et je l'ai entendu pleurer. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas si simple que ça.
0: Ok. Et quand ta maman, elle part du coup faire son dernier vol, elle revient, est-ce qu'elle en parle
1: euh, Non, pas vraiment. Elle dit juste que. Euh, il faut vraiment qu'elle prévoie d'aller chez le coiffeur pour commencer à se couper les cheveux et qu'il fallait qu'on parte à Marrakech pour voir sa famille. C'est tout.
0: Okay. Donc en fait, tu ne vois pas vraiment la réaction de ta maman face à l'annonce de ce cancer-là
1: Non, pas vraiment. Elle nous a vraiment protégés de ça. C'est plus mon père qui euh, était là pour elle. Nous aussi, mais à notre échelle. Ok. Du coup, ta première réaction
0: c'est ma mère va mourir, du coup, il faut que je meure. Ouais. Après ton papa te rassure et donc à partir de ce moment-là, c'est quoi ton plan d'attaque Est-ce que tu es en mode on va se battre contre la maladie Est-ce que tu es toujours angoissée, tu te dis toujours ma mère va mourir C'est quoi
1: bah, dans mon cerveau de petite fille de 10 ans, c'est euh, OK, bah... en fait, c'était genre euh, en fin août juste avant euh, la rentrée. Et bah, j'allais rentrer donc du coup au collège et euh, j'étais en mode OK, bah pour que on sait jamais peut-être que maman elle va mourir. Donc cette année, il faut que tu aies que des bonnes comme ça, bah, elle s'énerve pas et elle a moins de chances de mourir. Il faut juste se rappeler que j'avais 10 ans. C'est mignon.
0: Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu des bonnes notes. Et combien de temps ça dure le cancer de ta maman
1: euh, Alors, le cancer de ma maman, ça a duré... Enfin, le traitement, mm -hmm. deux ans. Mm -hmm. euh, au début, c'était euh, donc du coup, sept, six mois de chimiothérapie. Pour les intervalles, je ne saurais pas te dire, mais je pense que c'était une fois par mois ou plus. Parfois, je ne sais pas. Je n'ai jamais été là euh, pendant son traitement parce qu'elle partait en Belgique pour se faire traiter. Okay. Euh, ensuite, il euh, y a eu euh, la radiothérapie. Mm -hmm. La radiothérapie, elle a duré 5 mois, 6 mois. Et euh, pendant les 6 mois, on ne l'a pas vue parce que bah, euh, le traitement de la radiothérapie, il est vraiment lourd. et donc Du coup, elle ne pouvait pas se permettre euh, de voyager. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu euh, le... L'opération, on, genre on lui a refait ses, ses seins, etc. Mm -hmm. Ensuite, euh, là, on nous a dit que c'est bon, elle était cancer-free, dans le sens où il n'y avait plus de tumeurs à l'intérieur d'elle. Euh, donc, début de rémission. Et après, euh, il fallait retirer euh, le Peacemaker. Okay. Et euh, là, c'était euh, entre grands guillemets fini. Okay.
0: Et... Euh du coup, tu la vois pas trop pendant cette période-là, donc tu vois pas vraiment son état se détériorer ou si quand même
1: Si, pendant la chimio, je la vois parce qu'elle part euh, du coup pour se faire traiter, mm -hmm. euh, mais c'est une journée. Et puis après, elle revient et elle reste avec nous. Et il faut savoir que euh, la chimiothérapie, certes, c'est le traitement du cancer et tout, mais les effets secondaires peuvent être choquants. Dans le sens où, euh, je sais pas si vous avez la ref. Euh Désolée, hein, mais si vous avez la rêve euh, de Voldemort quand il est dans un oh seau. <rire> non, mais... <rire> Ça me paraît choquant, mais c'est juste pour dire... Voldemort il est hyper fort de base Et puis à un moment donné ben, Petit à petit il redevient comme un bébé Enfin ça redevient un bébé dans le film Il est dans le saut mais c'est un fœtus Et bon ma mère c'est clairement ce qui s'est passé Elle ressemblait pas à Voldemort Mais genre petit à petit elle, est devenue... elle avait plus de force Il fallait la porter pour aller de pièce en pièce Elle avait plus de cheveux, elle avait plus de sourcils, elle avait plus de poils Elle est passée de 60 kilos à 43 Donc euh, elle était faible, 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 faible. Mais, euh... Très faible, très fatiguée Ouais, mais ce, mais ce qui est génial, c'est enfin euh, elle a eu une excellente oncologue, et donc du coup, bah, euh, la seule chose que mon père nous a demandé, c'est de ne pas, euh, pas traiter ma mère comme si elle était malade. Okay, ouais. Et donc du coup, oui, elle était faible, mais elle faisait quand même des efforts, etc. Et donc, euh, ses copines venaient la voir, et donc bah, elle mangeait avec nous tous les midis, elle était là tous les soirs et tout, et d'un d'un côté, moi, je me sentais un peu coupable parce que j'ai toujours demandé à Dieu. Ma mère était hôtesse de l'air, donc je la voyais presque jamais. Et donc, j'ai toujours demandé à Dieu que ma mère arrête de travailler et qu'elle reste. Et donc, pendant très longtemps dans ma tête, jusqu'à que ma psy me dise « Non, ce n'est pas ta faute que ta mère ait le cancer. » Je pensais que c'était à cause de mes prières que ma mère était tombée malade. Tu
0: as pris la culpabilité sur toi, en gros. C'est
1: ça. Et donc,
0: tu es super jeune. Comment ça impacte ton quotidien de petite fille de 10 ans qui va à l'école, etc., et qui est à côté sa maman à la maison, elle est malade
1: bah, premièrement, euh, je le dis pas, dans le sens où euh, j'ai pas envie de la pitié des gens, euh, j'ai pas envie qu'on sache que ma mère elle est malade, donc du coup bah, je je veux pas te mentir, euh, mes journées elles étaient pareilles, je me réveillais le matin, je brossais mes dents, je partais à l'école, je revenais, la seule chose, vraiment la seule différence, c'est que je suis devenue première de classe. Ouais. Dans le sens où je voulais vraiment pas euh, que ma mère ait un stress, etc. Je me disais ouais si je la fais rigoler et tout, si j'ai des bonnes notes, et ben du coup ben genre elle va être moins stressée et donc le traitement va mieux se passer. J'étais vraiment à l'écoute de ma mère plus que maintenant et euh, et aussi euh, j'aimais bien jouer à la petite infirmière mmh. dans le sens où Ma vie ne s'arrêtait pas euh, après être rentrée de l'école, avoir mangé, pris ma douche et puis c'est tout. Je m'assurais que ma mère aille bien. À 10 ans, je savais prendre une température. À 10 ans, je savais euh, prendre euh, la tension. À 10 ans, euh, je connaissais exactement quel médicament était pourquoi. Et donc, du coup, parfois, euh, je me réveillais dans la nuit pour vérifier si elle allait bien, etc. Parce que des fois, elle avait des pertes de température qui étaient assez fortes. Et, euh, et voilà, je la surveillais. Et donc, du coup, bah, on va dire que c'est vraiment. La seule chose qui a changé, je suis devenue cal en médecine.
0: Mais tu as pris beaucoup sur toi. On entend que tu as eu beaucoup de culpabilité. D'abord, tu as cru que c'était ta faute, et puis tu as voulu te jeter. Et puis tu t'es dit, OK, il faut que j'ai des bonnes notes. Il y a eu quand même une grosse pression sur tes épaules. Et en plus, tu le partages avec personne. Donc ça veut dire que tu parles pas à tes copines autour de toi. Donc vraiment, à ce moment-là, toi, euh, tu prends tout sur tes épaules.
1: Ouais, mais je m'en souviens pas. Okay. dans le sens où vraiment cette période euh, je, me souviens, je me souviens de mes copains de classe mmh. mais je me souviens pas des cours euh, je me souviens pas euh, je me souviens que ma mère était malade mais je me souviens pas des journées c'est comme si vraiment genre il euh, y avait une entité qui avait pris on va dire 80% de tous mes faits et gestes, j'étais devenue la petite fille parfaite oui. mais par contre je supportais pas qu'on m'abandonne dans le sens où euh, à un moment mon grand-père est venu pour un week-end euh, il est venu pour un week-end à casa à mm -hmm. et euh, finalement le week-end s'est transformé en quatre mois parce okay. qu'il ne devait pas sortir de la maison parce que sinon Aya a elle péter un câble. Vraiment, ouais. je m'attachais aux personnes qui étaient extérieures au cercle familial.
0: Oui, parce que ta maman, c'est ta figure maternelle. De base, tu t'accroches à elle. Si elle, elle, est malade et que tu peux plus t'accrocher à elle, tu vas t'accrocher à quelqu'un d'autre, forcément.
1: C'est ça. Et je veux pas mentir, euh, dans ma famille, ils ont beaucoup utilisé ça en mode de, on va faire de ça ta force. Mmh. Et donc, du coup, tu bah, c'est pour ça, je pense que je me souviens pas aussi de mes émotions à ce moment-là parce que j'avais pas le choix que d'être forte.
0: Oui, c'était un peu robotique, c'était un peu machinal toute la journée. Je vais à l'école, je reviens, je m'occupe de ma maman, genre. Bah, C'est le choix d'être lélé. Oui, ah. j'allais dire justement, j'allais dire, t'es une grande sœur, donc peut-être que justement, t'avais aussi ce rôle de je prends tout sur mes épaules parce que j'ai aussi protégé mon petit frère qui à ce moment-là devait être.
1: Mon petit frère, super il avait jeune. ouais, il avait 5 ans, ouais. mais il a déjà eu... il a il a eu des réactions bizarres, genre dans le sens où par exemple quand elle a eu ça, ma mère a toujours eu les cheveux longs comme je l'ai dit précédemment, et quand. Euh... Bah, du coup, elle a eu sa petite coupe garçon. <rire> bah, C'était euh, ma nounou qui devait accompagner mon frère à l'école. Parce mmh. que euh, mon frère a dit à ma mère, « Écoute, tu ressembles à un homme, je ne veux pas que tu viennes avec moi à l'école. Ouais. » Voilà, il, lui, est, il, est complète, il est sorti de ça. Quoi. En fait, il a fait une sorte de déni. C'est ça. Ouais, ça. Mais je ne lui ai jamais demandé encore euh, s'il se souvient de cette période-là. Mmh.
0: Mais du coup, forcément, malheureusement, tu as été obligée de grandir super vite. en Tu fait. avais 10 ans, mais tu avais tellement de responsabilités déjà à cet âge-là que... Je pense que c'est pour ça peut-être même que tu te rappelles pas forcément de cette époque ou que parce que tu dis j'étais devenue une petite infirmière, j'étais calée et tout à 10 ans, je pense pas que tu es censé connaître le nom des me... enfin, des médicaments et tu vois.
1: Ouais, mais c'est que quand on me le dit que je m'en rends compte. Ouais. C'est-à-dire que là tu me le dis donc je m'en rends compte, je me dis ah oui, c'est vrai, c'est pas c'est pas commun, mais quand je vais sortir d'ici et que je vais partir, et eh ben je m'en rendrai plus compte. Enfin, c'est ouais. c'est toujours oui, comme ça quoi comme parce que dit, la maladie c'est jamais fini.
0: Ouais. Mais c'est comme j'ai dit, c'est ce truc de ça devient machinal, ça devient un peu des automatismes. Et du coup, euh, ça ne m'étonne même pas que tu ne te rappelles pas vraiment de cette, cette époque-là, parce que peut-être que tu as fait une, une petite amnésie traumatique, euh, comme Oupsi. on les connaît. Et euh, aujourd'hui, ta maman, elle est guérie, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'était, du coup, euh, quand tu as appris la bonne nouvelle Tu nous as dit que le cancer, il a duré en tout et pour tout. Deux ans Deux ans.
1: Et donc, euh... tu as 12
0: ans quand tu apprends qu'elle est cancer-free
1: Ouais, j'ai 12 ans quand j'apprends qu'elle est cancer free, mais en fait c'est tellement devenu euh, une norme que ma mère soit malade, que quand j'apprends qu'elle n'a plus euh, la tumeur, ben, je ne me souviens pas d'avoir sauté de joie. Genre pour moi, ça valait de soi, dans le sens où j'avais tout fait pour qu'elle guérisse, donc je ne voyais pas... Euh, pour moi, c était, c était pas une, je ne ressentais pas à ce moment-là que c'était une victoire, parce que mmh. je m'étais habituée au fait que ma mère était malade. Je ne sais pas comment t'expliquer.
0: Ok, donc t'es pas en mode je saute de joie trop bien. Euh... Non. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu réalises pas à
1: ce moment-là Non, c'est pas, pas parce que je réalise pas. C'est parce que quand euh, tu as souffert d'une maladie aussi longtemps, mm -hmm. euh, t'es jamais vraiment guérie. Dans okay. le sens où tous les ans, ma mère, elle doit passer un certain type d'examen pour euh, savoir s'il euh, y a eu métastase ou pas. Mm -hmm. Et en fait, c'est beau à dire, tous les ans, ce jour-là, c'est la fête. Parce qu'elle est partie faire ses examens et qu'on l'appelle au téléphone deux jours après. Voilà, tu n'as rien, tu n'as pas eu de métastase, tu es encore cancer-free. Et donc du coup, ben genre, euh, elle m'appelle et je suis super contente et je me dis Dieu merci. Mais tous les ans, il y, y a de ces de stress, stress ouais. que ma mère va aller faire ses examens.
0: Ouais, donc c'est une pique de stress et puis un, un soulagement. quoi. Ouais. Parce que justement, j'allais te demander, comment vous gérez la peur de la récidive Je sais que souvent, dans ce genre de maladie, il y a vraiment un stress, même pour la personne qui a vécu le cancer, de jamais savoir si tu vas... re quand malade ou pas
1: bah, En fait, euh, déjà, il faut savoir que ces examens, ils sont super compliqués euh, quand as des enfants. Parce que euh, c'est... Euh, bon, bref, toute une série de trucs où on va te mettre un produit nucléaire dans le corps. Et euh, quand as des gosses euh, qui ont entre 5 ans et euh, 17-18 ans, mmh. bah, pendant 3 jours, tu peux pas les approcher. Okay. Donc, euh, au début, bah, on partait avec elle euh, en Belgique, puisque c'est toujours en Belgique qu'elle se fait traiter. Et... Euh, et on reste chez ma grand-mère, sauf que c'est dur parce que ma mère est au quatrième étage, que nous, on est au rez-de-chaussée, qu'on ne peut pas l'approcher pendant trois jours. Et une semaine après, bah, du coup, genre, on a la nouvelle et tout. Et euh, c'est triste à dire, on s'habitue. Genre dans le sens où ça y est, genre, tu sais que tous les ans, tu vas stresser, que tu as peur que... Après, ma mère, elle a eu d'autres maladies par la suite. Donc du coup, on va dire que genre, le cancer, c'était une des plus dures. Mais il y a toujours cette source de stress que y est la récidive parce que c'est quelqu'un qui est super sensible. Mm -hmm. Tu vois, elle n'a pas eu une vie facile, etc. Quand on dit que le stress a un impact sur votre santé, Arrêtez. les amis, c'est vrai. Arrêtez de stresser. Voilà, calmez-vous, redescendez. S'il y a des personnes toxiques autour de vous, partez. Voilà. <rire> Fouillez. Même si c'est... Non, j'arrête. <rire> non, mais bref. Et du coup, ben... Bah, c'est pour ça qu'il y a toujours eu ce petit truc, la peur de la récidive, tu t'y habitues, tu, tu l'as toujours. Euh, tu te dis toujours, OK, euh, tous les ans, il y a moyen qu'elle m'appelle et qu'elle me dise finalement non. Mais la seule chose qui te fait tenir, c'est la foi. Mm. C'est la seule chose. Il n'y a pas un jour où euh, elle veut passer ses examens, où je n'ai pas prié Dieu, euh, ou avant qu'elle m'appelle, euh, par rapport à cette nouvelle-là. Et genre vraiment, je pense dans mon cœur de croyante, mm. que euh, la seule chose qui m'a aidé c'est la foi. Mais quand t'avais 10 ans, t'avais déjà la foi Ouais, j'ai toujours cru en Dieu, parce que j'ai toujours été dans un foyer, où on m'a dit, voilà, Dieu c'est ça, mm. il sait pas... genre on a toujours fait fêté... j'étais dans un pays musulman, donc on a ouais. toujours fêté l'Aïd, on a toujours fait les fêtes, même dans notre langage quotidien, mm. ça, Dieu est omniprésent, on oui, va dire. Vrai. Et donc du coup, ben oui, j'ai toujours eu la foi, mais euh, mon père m'a toujours, euh, il m'a donné, on va dire, euh, les, les clés mm. pour... Euh, si un jour je veux devenir pratiquante, comment je prie, comment je fais le ramadan, etc. Donc je connais plus de sourates que genre, certaines personnes parce qu'il a toujours été sérieux par rapport à ça. Après, euh, il nous a toujours dit « Si demain vous êtes athée, je ne vais pas vous détester. » Enfin, c'est votre vie personnelle. Ouais. Et donc du coup, oui, la foi, elle a toujours été présente, mais j'ai commencé euh, à plus euh, être sérieuse dans ma religion euh, après.
0: Mais au-delà de la foi, tu ne penses pas qu'il y a aussi euh, cette résilience du coup, que tu as construite Parce que avoir une maman malade à 10 ans, ça te force du coup à grandir très vite, ça te force à devenir mature, ça te force à avoir les épaules, à tu vois, supporter tout
1: ça. Ouais, mais euh, je souffre du syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de gens. Ouais. Donc, du coup, ben genre, maintenant que tu me dis oui, c'est la résilience, je m'en rends compte. Je le sais quelque part dans ma tête, mais vu que euh, c'est pas moi qui ai choisi de vivre cette épreuve, cette épreuve elle s'est imposée à moi, ouais. ben, cette résilience pour moi elle vient de ma foi.
0: Oui, ok, je Parce que, que, que je l'ai assimilé oui, je à ça.
1: Sa... D'autres personnes peuvent l'assimiler au sport ou à autre chose. Mais mmh. moi, c'est parce que il y a Dieu et que Dieu me protège que ma mère, elle va bien. Et que Dieu, c'était ta force à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Okay. C'était à lui que j'en parlais.
0: Il y a aussi ce truc où, tu, comme on a dit tantôt, tu te sentais coupable, t'avais l'impression que c'était ta faute et tout. Et t'as pris tellement... Parce que j'ai prié Dieu, que mmh. ma mère reste avec moi. Voilà. voilà. Tu <rire> sais très bien que ton Dieu ne t'a pas fait ça. Tu sais non, que je Dieu. Sais. Voilà,
1: mais c'était à l'époque, dans mon cerveau,
0: de 10 ans, quoi. Et maintenant que ça fait du coup 15 ans. Ouais, frère. <rire> Je Le coup du vieux. Ça fait 15 ans euh, que c'est arrivé. Qu'est-ce qui te reste de cette histoire, euh, malgré la guérison Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse encore parfois ben, On en a parlé du coup chaque année quand il y a ces examens-là. J'ai peur de tomber malade. Ok.
1: Ouais. J'ai très peur de tomber malade. Euh, les examens gynécologiques, euh, je pense, pour 90% des femmes, c'est pas le truc le plus sympa euh, que tu as à vivre. C'est, <rire> voilà. Et donc, du coup, mais je suis super à cheval sur ça. Euh, j'ai toujours peur, par exemple. Si je vais m'amuser avec mes copines ou que genre des fois je vais, je vais dépasser les bornes dans ma bouffe, etc. Ou que je ne vais pas faire du sport, ben moi dans ma tête, je vais directement me dire « Oh my God, genre, imagine tu chopes un cancer. Mm. Quand j'ai très très mal à la tête pendant quelques jours, et ben, je vais être « Oh mon Dieu, peut-être qu'il faut que j'aille faire un examen, je suis très hypochondriac okay. Très très hypochondriaque
0: et c'est héréditaire enfin, il me non. semble non
1: ça ça me vient de la maladie de ma mère ça je le sais aff...
0: le cancer du sein il ouais. tu as plus de chances de, de un, si, euh, si, dans la si ta quelqu'un dans ta famille ta ouais, oui ça,
1: mais c'est plus ta grand-mère OK ouais, après ça, ça, vu qu'elle a eu cancer du sein euh, et d'autres maladies mm -hmm. bah, du coup euh, j'ai toujours cette peur de tomber malade j'ai pas peur enfin j'ai peur de mourir Ouais. vraiment j'ai peur de mourir d'une maladie ouais. genre je préfère mille fois mieux me faire écraser par un camion que devoir avoir une maladie chronique
0: oui mais parce que c'est sur le temps enfin je veux dire tu te fais écraser par un camion ça y est quoi
1: c'est ça <rire>
0: <rire> ok d'ailleurs euh, on le rappelle je n'ai pas les infos, mais il me semble qu'à partir de 25 ans...
1: Il faut se ça. faire dépister. Voilà. Euh, c'est super important. Les mammographies, ce n'est pas euh, super agréable, mais c'est super important. important Toujours, ouais. Enfin, euh, moi, les filles, si vous voulais un conseil, à chaque fois que vous appliquez mmh. votre crème hydratante, tâtez-vous les seins. C'est ouais. super important. Ouais. Juste histoire de voir et tout. Si vous avez un compagnon, c'est plus sympa. Mais... Toujours faire attention parce que ma mère, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme matin, ça elle a su Oui. Un matin, elle s'est réveillée. Mon père, il s'est réveillé avec elle. Il l'a regardée. Il lui a dit, chérie, j'ai senti un truc qui n'est pas censé y avoir. Ah ouais. Et il l'a retouché. Et là, il s'est dit, ah ouais, non, il faut que tu ailles te faire dépister. Oh. Donc, soyez amoureux. et. Euh... <rire> elle avait quel âge ta maman euh, quand euh,
0: elle est tombée malade
1: euh... Elle était jeune, je pense, euh, début quarantaine. OK.
0: Et... Euh... Du coup, ce que tu as gardé de ce traumatisme, c'est, tu l'as dit, euh, la peur de mourir, cette, euh, le fait que tu es qu'est-ce qu'il y a autre chose Je suis sportive. Ouais. Mais ça,
1: oui, ça c'est Oui, une très bonne chose. Mais je suis sportive parce que j'ai peur de tomber malade. Ok. Vraiment, par exemple, euh, euh, quand j'ai lu notre, un cours euh, en psychologie de la santé à un moment, j'étais en pause dans mon sport, j'étais un peu en dépression. Et puis après, genre, quand j'ai relu tous les bienfaits que le sport avait, et genre, surtout le pourcentage genre, euh, des personnes qui étaient vraiment, vraiment, vraiment sportives et qui genre, ont un cancer, etc., et genre, la manière dont, la facilité avec laquelle ils guérissent, etc., ben, je me suis directement repartie le soir même à aller courir.
0: Ok, donc la clé, les gars, si vous ne voulez pas mourir, faites du sport.
1: <rire> et alimentez-vous bien, et ne stressez pas, bref, voilà et euh, du
0: coup, maintenant, 15 ans plus tard, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez euh, bah, Déjà, à l'époque, vous n'en parliez pas forcément en soi. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des fois où tu te poses avec ta maman et Tu te rappelles quand tu as
1: eu un cancer, quand j'avais 10 ans Ou c'est pas du tout un truc... Euh... Ouais, on en parle. Okay. On en parle parce que euh, ma mère... Enfin, euh, à l'époque, euh, on va dire pendant... Euh, genre... Quand il quand y a eu l'annonce, on n'en a pas parlé. Mais après, par la suite, j'ai eu des discussions avec ma mère. Elle m'a expliqué qu'elle n'allait pas mourir, que ça allait bien se passer. Que elle a toujours été super euh, rassurante par rapport à ça. Euh, elle a toujours été forte, vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, euh, ça m'inspire parce que euh, quand je vois euh, qu'elle a combattu cette maladie qu'elle a vraiment été vaillante par rapport à cette maladie là mmh. et ben je me dis euh, que j'ai aucune raison de enfin qu'aucune chose n'est assez grave que pour que euh, je reste dans mon lit pendant plus de deux jours littéralement ça me donne vraiment beaucoup de force et euh, elle est aussi super rassurante par rapport aux opérations. Okay. Donc par exemple quand je vais me faire opérer, ma mère elle, vient, elle, elle me suit de A à Z et, euh, et vu que je sais que par exemple elle a déjà vécu ça, ben bah, du coup ça m'est arrivé fo deux fois pour des trucs pas très graves mais genre du coup bah, elle a toujours été là c'est elle l'infirmière elle mmh. si tu veux, par rapport aux trucs comme ça et aussi par rapport aux gens qui meurent dans notre entourage. Ouais. Par exemple, il y a deux jours, j'ai un copain qui a perdu pas son âme, son papa aussi, de deux cancers. Et euh, ma mère, euh, elle a vraiment été là pour moi, euh, pour que je puisse être là pour, pour sa maman à lui. Euh, j'ai aussi une copine, euh, Chloé, je te fais des bisous, qui est sa maman, la pauvre, elle est décédée aussi du cancer. Ma mère a aussi été là pour cette dame-là. Donc vraiment, elle essaye euh, d'être là pour les gens euh, qui, qui souffrent de cette maladie-là, parce qu'elle en est sortie.
0: Donc c'est génial. Mais justement, mais tu, tu m'aides là pour mes transitions. J'allais dire si aujourd'hui du coup quelqu'un qui écoute est en train de traverser cette épreuve, s'il a un parent ou un proche qui est atteint d'un cancer, ce serait quoi un peu ton conseil pour naviguer cette situation Peut-être un mot d'encouragement ou enfin euh, voilà pour les gens qui vivent ça en ce moment.
1: Moi j'en ai deux. Okay. Faites-vous suivre. Ouais. C'est hyper important mmh. parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle j'ai des traumatismes euh, que j'essaye de régler. Par exemple, euh, je supporte pas qu'on me touche. Ouais. Je sais que je ne supporte pas qu'on me touche parce que, surtout les médecins, ouais. euh, j'aime pas tout ce qui est invasif. Mmh. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'imaginais dans ma tête ce que ma mère avait vécu, les souffrances qu'elle pouvait avoir. Et donc, du coup, ben, j'étais vraiment... Enfin, je suis super stressée encore par rapport à ça. Et c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Mmh. On ne va pas se mentir. On se met en danger. Et même euh, par rapport à votre vie sexuelle plus tard. Quand c'est des maladies qui touchent la féminité, allez vous faire suivre. C'est super important. Et euh, ne... la seule manière de prendre soin de vos proches, c'est de ne pas leur faire comprendre qu'ils sont malades. Traitez-les normalement. Parce que c'est qu'en les traitant normalement qu'eux vont avoir la force de combattre. Mais si vous mâchez tout le travail à leur place, comme par exemple, il a soif, il a la flemme d'aller... Enfin, vous partez à sa place pour aller lui chercher un verre d'eau tout le temps, ou par exemple, vous le faites manger, vous vous handicapez la personne. Okay, okay. Et donc, du coup, elle n'a pas envie de vivre on a envie de vivre que quand on est actif
0: et voilà c'est tout tu penses que ça ça a aidé euh, ta maman ouais le fait que elle a du coup, eu l'impression qu'elle gardait un peu son indépendance euh... exactement
1: ouais. elle était elle se sentait moins handicapée
0: ouais, elle avait pas l'impression que c'était un petit bébé euh, dont on s'occupait quoi et pas un
1: fardeau pour nous ouais et ça c'est important parce que elle a gardé sa place de maman Okay. Fin, on n'a pas pris cette place parfois oui on va prendre cette place euh, à sa place parce qu'on est plus vieux aujourd'hui et donc du coup ben, on a certaines expériences que ma mère a eues différemment à son époque à elle mais ça c'est l'époque qui fait ça mais par contre elle a toujours gardé sa place euh, on a toujours euh euh, on l'a toujours respectée, on l'a toujours répondu à ses heures. C'est pas parce qu'elle était beaucoup plus faible que, par exemple, ben, on allait moins euh, l'écouter, etc. On lui a toujours demandé la permission pour tout. C'est rester, genre la mère, c'est pas la nounou qui a pris sa place ou quoi. Ouais, ça, c'est hyper important.
0: Et tu parlais tantôt du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as réalisé que cette maladie euh, te concernait aussi ou est-ce que tu avais plus un truc de c'est ma maman qui est malade donc on s'occupe de ma maman et moi on verra plus tard C'est ça.
1: Ouais. c'est on s'occupe de ma maman et moi on verra plus tard parce que ma maman elle est en danger de mort okay, ouais. ah c'est ça j'avais capté qu'elle n'allait pas mourir mais que ça restait quand même un danger de mort du coup euh, j'ai on va dire euh, renfermé mes émotions euh, à 100% et c'est pas bien parce qu'aujourd'hui j'ai des conflits avec ma mère par rapport à ça c'est pas directement par rapport à la maladie. Mais vu que du coup, j'ai pris beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus d'indépendance, ben, j'ai beaucoup plus de mal à l'heure actuelle quand, par exemple, elle ne va pas suivre un traitement ou qu'elle euh, va avoir mal à la tête et qu'elle va décider de laisser passer ça au lieu de prendre quelque chose. Et même avec mes copines, je suis comme ça. Je, tu le sais, je suis ouais. très maternelle. Il ouais, y a encore ce côté infirmière qui... Voilà, pas, je suis très maternelle. Ma copine, elle va avoir mal quelque part. Ça y est, c'est la fin du monde. Allonge-toi, chérie. On va à la maison. Tu veux de l'eau et du sucre. Je suis très comme ça. Ouais. Donc, euh, et c'est bien, mais pas trop non plus. Ouais. Et à quel âge tu te dis, euh, Oula, il faudrait peut-être
0: que je consulte parce que justement, comme tu dis, tu as encore des traumatismes euh, qui te restent
1: Quand je suis partie... Euh, euh, J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je consulte quand je... vers 22-23 ans.
0: Okay. Donc il y a 2-3 euh, ans
1: ouais bah c'est quand tu commences à t'ouvrir et quand tu commences à avoir une vie avec les garçons quand tu commences à devoir aller chez le médecin pour des trucs euh, pour des check up mm -hmm. et ben bah, c'est là que et que tu commences à te dire ok je suis pas immortel il faut si je veux allonger ma encore une fois la peur de la mort si je veux allonger ma, ma vie il faut que je prenne soin de moi il faut que je prenne pas de conneries il faut que si il faut que ça et ben bah, c'est là que j'ai commencé à me dire ok es beaucoup plus es très pointueuse par rapport à certaines choses es très hypochondriaque peut-être qu'il faut que tu partes et aussi mes études de psycho ça m'a beaucoup aidé. Ouais.
0: Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai oublié ce que j'allais dire. <rire> Attends, ça va me revenir. Oui, j'allais dire, c'est hyper important que je trouve que, et c'est ça qu'il faut souligner dans cet épisode, que ta mère en ait parlé et continue à en parler avec vous parce que c'est pas que sa maladie finalement. Et c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode parce que comme j'ai dit dans l'introduction, on se concentre beaucoup sur la personne qui est atteinte du cancer et c'est légitime parce que c'est cette personne-là qui souffre mais l'entourage souffre aussi. Les enfants souffrent, le mari souffre, les parents s'ils sont encore là souffrent, enfin du coup tes grands-parents. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de familles où surtout aux enfants, on essaie de leur dire « Oh, mais maman, elle n'est pas malade. »« Oh, mais c'est rien de grave parce qu'on essaye de... » Tu vois, on ne veut pas leur faire peur. Ouais. Mais d'un côté, je n'ai pas l'impression qu'on leur rend service, tu vois, en faisant ça.
1: Bah, c'est sa maladie, mais c'est notre combat. Il faut voir ça comme ça. Dans le sens où ça ne sert à rien de rejeter les enfants. Un enfant, même à 5 ans, il comprend. Je n'en ai, jamais... enfin, ai jamais encore parlé à mon frère parce que mon frère et moi, on ne vit pas dans la même ville, etc. Et que du coup, bah, on n'a jamais eu encore l'occasion... Euh, D'avoir euh, euh, cette discussion-là. Je sais qu'on l'aura un jour. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça l'a impacté, mais je sais qu'à 5 ans, ils comprenaient exactement ce qui se passait.
0: Oui, ça. oui, et même plus tard, une fois que la maladie est passée, une fois que la personne est guérie, ce n'est pas juste OK, c'est bon, je suis guérie, on n'en parle plus. Tu vois, parce que ça reste. Genre, pour le mari, ça reste. Pour la les enfants, ça reste. La vie. c'est ouais, ça. La rémission, et on l'a on a vu euh, en cours euh, que, ouais. que souvent, les patients, on une fois qu'ils sont guéris, ils se sentent délaissés. Parce que, en fait, pendant que es malade, as tout un suivi, les médecins ils font hyper attention à toi, toute ta famille est aux petits soins et tout. Et puis c'est comme si euh, ben bah, ok je suis plus malade donc on m'a abandonné. C'est ça. Donc euh, je trouve que c'est hyper important de. Enfin, je trouve ça cool que ta maman continue à en parler avec toi et que c'est pas juste oh, c'est bon t'avais 10 ans, passe à autre chose,
1: tu vois. C'est ça. Et euh, surtout au niveau des grands-parents, tu vois, genre eux aussi. Euh... Le cycle de la vie normale, je suis désolée de le dire les gars, mais c'est la vérité, le cycle de la vie normale, c'est que tu meurs après tes parents. Donc du coup, genre quand un parent il a un enfant qui a un certain âge, donc la quarantaine d'années, et qu'il et et qu va peut-être mourir, c'est aussi un traumatisme aussi, dans le sens où tu dis « Ok, genre, elle a toujours été en bonne santé, j'ai fait le maximum, j'y ai cru, parce qu'elle allait bien, etc. » Et d'un coup, il y a quelque chose qui te tombe dessus, donc c'est un stress aussi, surtout que... Mes, mes grands-parents ont plus vécu la maladie que moi. Parce que moi, ma mère, je l'ai eu en chimio. Eux, ils l'ont eu en radio, en opération, euh, etc. Et aussi le changement corporel de ma mère. Enfin, C'est un cancer féminin. Donc du coup, euh, elle, elle a eu de la chance. Parce que euh, bah, du coup, elle a, euh, la tumeur, euh, elle a réussi à la choper très, très, très vite. Et donc du coup, la chimiothérapie, Dieu merci, a super bien marché. Quand ils n'ont pas dû lui retirer son sein. Donc du coup, elle a encore ses deux seins, juste elle en a profité pour les rehausser et donc se refaire euh, une petite paire de nénés. Très sympa. Elle a bien raison. Voilà. Euh, <rire> elle a diminué son bonnet et tout. D'ailleurs, les filles, surtout celles qui ont une grosse poitrine, allez vous faire consulter. C'est celles qui ont une grosse poitrine qui ont plus de chances ah ouais. d'avoir ouais, 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 euh, une tumeur là. Enfin, tout le monde a des chances. Mmh. Mais quand plus ta poitrine est forte, plus il faut toujours surveiller, etc., ouais. Et donc, du coup, bah, elle, elle a toujours voulu avoir des petits nénés. elle en avait marre. Et donc, euh, elle a joué l'utile au pas euh, à agréable. Pas <rire> oui, j'avoue, c'est pas du agréable. OK, bah, de nouveau, c'est ça. Je voulais
0: vraiment souligner le fait que si vous avez un parent qui est malade, un proche qui est malade, parlez-en. C'est super important. Nous, on fait des études de psycho et on voit à quel point garder des choses pour soi, ça ne ça ça sert à rien. Et au pire, justement, tu te crées des maladies. quand tu Vous allez juste vous toi. mettre en danger, genre ouais, vraiment. C'est ça. Et euh, je pense que le cancer, malheureusement, comme j'ai dit, euh, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Et tu t'y attends donc, pas. Ouais, et vous connaissez d'office quelqu'un dans votre entourage qui a un cancer. Donc parlez-en autour de vous. N'ayez pas l'impression que vous dérangez. Parlez-lui. Oui, à la personne. Oui, ouais,
1: c'est super important. demandez-lui
0: comment elle se sent, même en dehors de son cancer. Tu Exactement.
1: Vois vous n'êtes pas obligé de tout le temps lui ressasser la maladie à la tronche.
0: Je pense que lui... ça doit être lourd, de, tu vois, que ça devienne toute ta personnalité. Genre ou que la cancer, personne, et... elle change avec toi.
1: Oui. Tu vois Genre, euh, elle n'est pas enceinte elle a un cancer, mais ça va aller, dans ouais, le sens où ça. elle peut faire des choses. Bon, après, je ne parle pas de tous les cancers. Enfin, il, genre, euh, ma mère, Dieu merci, ok, d'accord. Le cancer du sang, en 2010, il était déjà très bien traité. Ouais. Ce n'était pas un cancer de l'estomac, c'était pas un cancer du cœur, ce pas un cancer du cerveau. En 2024, il est encore mieux traité. Parce qu'en fait, en tant que personne qui n'ont pas le cancer, on ne se rend pas compte de l'évolution de la médecine à ce niveau-là. Ouais. Donc, les traitements sont encore lourds, mais moins lourds qu'il y a 10 ans. Donc voilà, les traiter comme des êtres humains normaux, rigoler avec eux, vraiment. Comme quand quelqu'un perd quelqu'un et que vous partez à, à des funérailles. Moi, je ne comprends pas les gens qui vont s'asseoir aux funérailles et qui vont pleurer pendant trois heures. La personne, elle est là en ah, face est de toi. Bon la... quand même. Oui, bizarre. mais tu peux pleurer un peu. Mais par exemple, moi, demain, j'ai un ami qui perd son père. Eh ben, je vais aller au funérailles, mais je vais surtout être là pour essayer de lui remonter le moral, mmh. lui faire oublier que sa maison est beaucoup plus remplie que d'habitude pour une cause aussi triste. Oui, le prendre dans mes bras parce qu'il n'est pas bien, etc. Mais quand même, je suis oui. là pour essayer de... Mettre un sourire sur son visage. Pas de dédramatiser la situation, mais non. au moins mettre un sourire sur son visage, exactement. C'est important. Ouais. Ah oui, et ça m'a rendu très empathique. On va dire que c'est le point négatif. Positif Pas trop. Moi, je ne prends pas ça comme, comme un point positif. Parce qu'il y a l'empathie que tu choisis donc euh, pour les gens normaux, etc. Et il y a l'empathie qui te met en danger. Dans le sens où, euh, si par exemple, dans mon entourage, je suis amoureuse d'un garçon ou par exemple, j'adore une fille et que cette fille euh, elle a un parent elle qui est mort ou, ou ce garçon est qui, euh, est qui, ou qui a une maladie très grave et tout, ben, elle peut me faire tous les sales coups du monde. Je serai toujours là. Ouais. à lui pardonner et à, être et à me mettre en danger. Ouais, Mais c'est mon empathie. Ouais, c'est cette loyauté. Euh, c'est ça. Et c'est ces loyauté... ouais, influencé par ça.
0: Ouais. Euh... J'en parle en soi dans l'épisode d'introduction euh, du fait que je suis hyper empathique et je pense que ce n'est pas du tout un hasard qu'on fasse des études de psycho. Mais euh, en fait, la différence, je trouve, entre l'empathie et l'hyper empathie, c'est que du coup, l'hyper empathie, c'est vraiment ce truc à l'extrême où tu as l'impression que vraiment, tu ressens la douleur des gens et que... Alors vraiment, limite, tu... ils sont tristes, mais tu vas être plus triste
1: que quoi. Mais genre, t'oublies carrément que la personne en face, elle peut être mauvaise. Ouais. Elle peut te faire du mal. Elle peut... Il... Tu mets pas de limites. Ouais. Dans le sens où moi, j'ai des histoires avec deux, trois personnes qui, si un jour, elles écoutent ça, elles se reconnaîtront, c'est sûr. <rire> je dis pas que je vous aime parce que vous avez perdu un parent. Non, les gars, je vous aime pour vous. Mais une des raisons pour lesquelles je vous ai pardonné l'impardonnable, c'est parce que... Je sais que vous avez déjà vécu des trucs horribles par le passé et que je ne veux pas continuer à accentuer le bail Ça part en dédicace, c'est trop drôle.
0: Mais oui, en fait, l'hyper-empathie, c'est vraiment ce truc où tu t'impliques pour les autres, mais tu t'impliques limite plus que pour toi-même ouais. et tu donnes enfin, trop en fait et tu fais... Euh... Enfin, moi, je sais que quand j'ai un problème, je ne réagis pas de la même manière que quand mes potes ont un problème. C'est ça. Genre, pour mes potes, je peux tout lâcher, alors que quand ça m'arrive à moi, je suis en mode... On verra ça plus tard.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Elle pourrait tout lâcher pour nous, mais c'est un truc de ouf. Hein. <rire> Genre, des fois, tu te dis, mais. <rire> et aussi, ce qui est dingue chez les gens qui sont hyper empathiques et ce qui est triste, c'est que dans certaines situations, on n'a pas d'attente.
0: Ouais. Ouais,
1: ouais. On n'a pas d'attente. Tu peux nous faire ce que tu veux. Par exemple, genre, il euh, y a quelque chose qui peut impacter une fille normale et nous, pff, on s'en fout parce qu'on n'a pas d'attente. Genre, tu te dis, OK, le pire est arrivé. Genre, tu vas me faire un faux plan ou genre, tu vas me voler un truc. C'est pas grave. Tu vois, genre. <rire>
0: Oui, mais parce que c'est vraiment ça, on, a, on est plus concentré sur les autres que sur nous-mêmes. Enfin bref, c'est pas le thème de l'épisode. Avant de partir, euh, avant d'enregistrer, de, tu m'as expliqué une, une petite anecdote
1: <coughs> avec tes parents. Est-ce que tu veux nous la raconter Ouais, en gros, euh, donc ma mère avait les cheveux super, super, super longs. Quand je dis super long, c'est en dessous des fesses et tout. Et euh, j'ai toujours vu ma mère avec les cheveux longs j'ai arrêté de l'avoir avec les cheveux longs après la maladie parce que c'était pas prévu dans sa tête à elle qu'elle coupe ses cheveux quoi et donc euh, la première anecdote parce qu'il y en a eu deux, je t'ai pas raconté la, la première une petite surprise euh, c'est qu'elle bah, a dû couper ses cheveux et on est parti à Marrakech pour voir la famille en même temps laprès midi elle en a profité pour aller couper ses cheveux mm -hmm. et donc euh, elle fait une petite euh, coupe garçon mais tu sais comme un, comme un bob ouais. tu vois genre pas encore vrai coupe garçon et donc il euh, y a deux choses qui se passent premièrement, mmh. elle arrive, j'ouvre euh, euh, la porte mmh. et je la regarde. Je suis en mode « Vous êtes qui ?» Enfin vraiment, pour le coup, je n'ai pas reconnu ma mère. Et là, elle enlève ses lunettes et je suis en mode « Oh my God, maman, mmh. ça te va trop bien. <rire> » Et en fait, euh, après, elle est partie chez mon père et elle a embrassé mon père. Mmh. Et ma grand-mère était derrière. Et ma grand-mère a pété un câble parce qu'elle ne savait pas que ma mère allait couper ses cheveux. Et elle ne l'a pas reconnue. Du coup, elle s'est dit, mais quelle est cette femme à qui mon fils Genre vraiment pour dire, elle lui a une espèce de moi t'embrasse qui est tout Il était là, waouh mais c'est ma femme, tu vois. Et donc voilà. Et la deuxième anecdote, ça c'est vraiment, désolé papa. Je sais qu'il n'aurait jamais voulu que coup raconte ça, mais... Enfin, c'est juste pour dédramatiser la situation dans le sens où faire... enfin, c'est triste que ça soit, ça soit passé comme ça. Mais je m'en suis rendu compte que quand genre, je suis partie de chez moi, mm. en fait, euh, quand tu as le cancer du sang c'est un des cancers où tu perds quasiment toute la pilosité sur ton corps. Mm. Et euh, donc du coup, quand tu as les cheveux longs, tu passes par plusieurs étapes. Parce que euh, se raser les cheveux, ça fait mal pour les personnes qui ne savent pas. Il faut vraiment ah, couper ouais. à ras, ensuite raser, sinon ça te fait mal. Ok. Et donc du coup, euh, bref, on passe l'étape où elle coupe la tresse, ça je vous ai dit euh, petit bob, puis après elle est passée à l'étape euh, de la coupe garçon. Ensuite, euh, elle a fait une coupe à la Caroline Receveur. Ça lui allait super bien. Force à toi Caroline Receveur. Force Et à toi. crois euh, qu'elle écoute. Mais... Je te... <rire> non, mais bref, on sait jamais, tu vois. Et ensuite à la fin, euh, bah, du coup, elle a perdu tous ses cheveux. La période où elle a perdu tous ses cheveux, euh, mon père voulait pas qu'on soit choqué, donc il nous a envoyés chez ma grand-mère pendant trois mois. Et ou deux mois, je me rappelle plus. Bref, on est rentrés et le soir, euh, on est rentrés avec mon frère. On a dîné avec mes parents. Mm -hmm. et, euh, et bref, on finit le dîner et tout là, 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 on est posé tranquille Et là, mon père, il nous dit ouais, les amis, vous savez pourquoi je veux pas vous laisser manger McDo euh, très souvent Parce que mon père euh, à l'époque c'était interdiction McDo. Okay. Euh, si, vous savez pourquoi je veux pas vous laisser manger McDo etc euh, dans la vie Oui, pourquoi Et là, il retire le foulard de ma mère <rire> pour que vous finissiez pas comme ça.
0: Mais elle était au courant qu'il allait faire cette blague. Ouais, ou... ouais, ouais. Okay. Mais elle savait pas que qu'il allait arracher le
1: foulard. Elle pensait qu'elle, elle, allait l'arracher, tu vois. Donc elle est en mode. Elle s'est sentie. C'était intrusive de ouf, tu vois. Oh ouais. Et donc on était choqués. Genre, elle avait tueux, Elle avait encore deux poils sur la tête. Et donc, du coup, ça nous avait trop choqués. Ça nous a pas fait rire du tout. Ah, tu as cru.
0: Genre, tu pensais vraiment que si tu mangeais un McDo, tu allais devenir
1: chauve ou pas Non, non. Okay. Donc mon frère, <rire> ouais. mon frère, il y a cru. Mon frère, il a fort cru. D'ailleurs, déteste le McDo. Ah ouais. ouais. Comme ça, tu
0: sais. Mais c'est fou parce qu'il y a vraiment des trucs qui... que nos parents nous disent quand on est petit qui restent avec nous je ouais. n'ai pas d'exemple là tout de suite. Moi, mais... j'ai. Ah ouais? Ouais, dans les familles marocaines. Je ne ouais. sais pas, genre,
1: euh, dans le Moyen-Orient en général. Euh, moi, genre, ça impacte pas tous les filles, toutes les filles, mais certaines. Quand ta mère, elle te dit au lieu de te dire oui, il va pas faire l'amour avec un mec parce que euh, tu vas tomber enceinte, hein, ou tu vas avoir des t'es ou quoi, elle te dit depuis que tu es plus jeune, hein, si tu vas faire crac crac boum boum avec lui, ça va te faire hyper mal et tu pourras plus marcher etc et donc toi le jour où tu dois coucher avec un mec t'appréhendes, tu vois ce que je veux te dire, es en mode fait, imagine j'arrive plus à, à marcher et, tu sais, et ça c'est pas bien parce que ça peut créer une forme de vaginisme genre vraiment, ah ouais. bien sûr j'en ai parlé avec ma psy, elle m'a dit qu'elle avait rencontré beaucoup de personnes de ma genre de ma culture qui avait vécu la même chose et que du coup pour leur première fois elles appréhendent de ouf elles ont vraiment peur par rapport à la pénétration parce que inconsciemment quand tu as 5 6 ans on te donne déjà le truc l'exemple de oui ça va t'arracher ça va te faire mal ouais. c'est comme les gens qui ont peur des, des piqûres oui, c vrai. Tu vois, c
0: mais c'est vrai que par rapport à ça il y a parfois nos parents essayent de nous faire peur ouais. mais le problème c'est que ça, va, ça reste vraiment avec nous et qu'il y a des gens ils ont des peurs c'est ça, et quand tu en compares avec euh, euh, les gens
1: qui, qui ont été accompagnés, qui ont parlé normal de ça avec leurs parents, ils n'ont pas de problème sexuel, tu vois. Euh, la communication, c'est la, la clé. clé.
0: <rire> ok, en tout cas, euh, merci beaucoup Aya d'être venue témoigner au avec micro plaisir. de bavardage incessant. C'est vraiment hyper courageux de ta part, ça me fait trop plaisir que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir. Comme d'habitude, enfin euh, je t'aime trop. <rire> oui, euh, c'est trop cool, c'est vraiment, euh, Aya c'est une des seules personnes que je connais qui n'a aucun problème avec le fait d'être vulnérable et je trouve ça vraiment admirable, moi je prends beaucoup exemple sur elle parce que j'ai un peu un problème avec le fait d'exprimer mes émotions et du coup c'est trop cool de voir une femme qui n'a pas peur en fait de parler qui dit les choses comme ça, en fait elle a pas de filtre et c'est trop cool, en fait c'est rafraîchissant je trouve que tu es rafraîchissante Merci. Voilà. <rire> ça me fait trop plaisir euh, je suis sûre que cet épisode va aider beaucoup de gens parce que comme on l'a dit, euh, d'office parce que comme on l'a dit, on connaît tellement de gens dans notre entourage en soi qui ont un parent qui est atteint ou qui a été atteint d'un cancer Ouais. donc voilà Quant à mes auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à noter le podcast sur les différentes euh, plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout ça. Mettez-moi 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir et ça oui. m'aide beaucoup. Si euh, vous avez un témoignage, si vous voulez venir raconter votre histoire comme Aya vient de le faire, envoyez-moi un mail bavardage-incessant à gmail.com, toujours au pluriel. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, at bavardage -incessant, toujours au pluriel. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Bisous, bisous
1: Music